0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. No sabéis la ilusión que me hace daros la bienvenida a la nueva temporada de, del podcast. Empezamos un nuevo año que, por cierto, aprovecho para, fel para felicitaros el año. Espero de corazón que hayáis pasado unas fiestas tranquilas y que, y que hayáis empezado el año pues lo mejor que se pueda. Eh, y bueno, este año viene cargado de temas súper interesantes, hemos tratado de, de escoger con mucho mimo de qué queríamos hablar, escuchando también vuestras peticiones, gracias a todo lo que compartís en Instagram, lo que nos escribís por email y todos los mensajes bonitos que nos hacéis llegar todo el tiempo, así que espero de corazón que esta temporada eh, os ilusione, que llegue con mucha esperanza y mucho amor para vosotras y que os siga ayudando en este proceso de florecer. Y, y es bonito ¿no? que hablemos eh, justamente de florecer cuando yo estoy acompañada de, de una psicóloga del equipo de Somos Estupendas que tiene un nombre precioso, se llama Flor. No la conocíais hasta ahora, pero tenía muchas ganas de, de grabar un podcast con ella. Buenos días, Flor. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, ya Jaisa, Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Es que estaba pensando ahora, Jo, es que haces honor absoluto a, a Somos Estupendas. Sí, sí, cuando en el chat
1: ponéis flores me siento identificada.
0: Jo, ¿cómo
1: estás? ¿Tenías ganas de estar por aquí? Sí, 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 muchas ganas. La verdad es que, que me encantan los podcasts, es un formato que escucho un montón y el, el nuestro lo, lo escucho bastante. Así que me encanta compartir un poquito de tiempo contigo y con todas las que nos, y los que nos estén escuchando.
0: Qué bonito. Y además, Flor, empezamos esta temporada, el año, con un tema que estoy segura de que a muchas personas les va a, les va a gustar y, y que es realmente necesario. Eh, es un tema que nos persigue a muchas personas, eh, que es el complejo de inferioridad. Y, y si te parece, antes de meternos en, en materia ¿no? de dónde nace esto, qué nos quiere decir, cómo podemos gestionarlo, eh, no sé si te apetecería compartir con nosotras, explicar, ¿Qué podríamos entender o qué entendemos por complejo de inferioridad?
1: Sí, realmente, eh, ya Isha lo he pensado bastante, ¿no? De que un poco pusimos el tema, que eh, es una palabreja que le han puesto simplemente a la inseguridad, ¿no? Eh, realmente eh, es, es eso, inseguridad, es baja autoestima. Eh, luego veremos también la relación con el apego, con la autorización, ¿no? O sea, va unido. Y va unido un poco con, con todo, ¿no? O sea, yo, me, mi, yo tengo complejo de inferioridad si me siento inferior a los demás, si me siento insegura, ¿no? También un poco cómo lo recogen un poco los autores, ¿no? Pues eh, un poco al leer es como excesiva timidez, ¿no? Eh, aparte ¿no? de esa inseguridad, eh, que no se, no se achacan los logros a ellos mismos, sino un poco a, a los demás, o al éxito, a la suerte, al destino, ¿no? Cada uno, lo que llamamos un poco, ya está que seguro que te suena, el locus de control externo, ¿no? Como todo lo bueno pasa por los demás, ¿no? Y claro, eso es un poco injusto si lo pensamos así también, ¿no? Luego también eh, son poco autónomos, ¿no? Las personas un poco que se sienten identificados de, de esta manera, eh, baja asertividad, baja ¿no? Un poco así como pasivos, no ponen límites, ¿no? Eh, sanos a los demás, eh, les cuesta expresarse, ¿no? tanto emocional, porque tienen miedo a estar molestando, como también obviamente en, en contextos sociales, ¿no? lo que decimos de la asertividad. Entonces, como veis, yaiza, todo lo que habéis eh, hablado y trabajado en podcasts anteriores eh, ahora cobra sentido ¿no? y lo unimos también en nuestro podcast de hoy. Eh, y un poco, eh, yaiza, es entender eso, complejo de inferioridad como inseguridad. Yo creo que es otro nombre que le han dado, que han reunido más o menos características, no pero al final un poco estamos hablando de, de eso. no
0: y, y yo ya digo, pero es que yo me río por no llorar, porque digo, este podcast, yo le he contado la milonga a las personas de que este podcast lo hemos hecho para las estupendas, pero es que yo estoy ahí en primera fila de todos los temas que tratamos, en plan... Madre mía, si es que lo tengo todo. Eh, puedo decir que, que gracias, por supuestísimo, a, a mis dos procesos de terapia, estoy en el segundo, en mis procesos de terapia, pues que he conseguido trabajarlo, eh, pero jo, es que he estado ahí tanto tiempo, Flor, tanto tiempo, o sea, es que todo lo que has dicho ha sido como hacer un escáner de mi vida, eh, y, y me resulta interesante, en plan, acabamos de empezar la temporada y ya me estoy sintiendo reconocida en esto, a ver cómo acabo el año, todo me pasa a mí, ¿no? Esa sensación de todo me pasa a mí. Y es que al final todo nos pasa un poco a muchas personas, que, que bueno, lo que decimos un poco siempre, no que parece como que son, estas cosas solo nos pasan a nosotras y piensas, no, nos pasan a muchas y quizá, gracias a estos espacios como los podcasts es como que nos ayudan a abrir y a, a, a tomar conciencia de, ostras, esto tiene un significado, ¿no? y y justo hablando de significados, ¿has hablado de autoestima? ¿Has hablado de apego?
1: ¿Qué relación tiene esto? claro con... Un poquito más ahí. Pero sí, sí, está todo interconectado, ¿no? Y eso es lo bonito también de la psicología. Pero ya hice al final lo que decías tú, te ves reflejada. Bueno, también me has dicho un poco en pasado, ¿no? O sea, que también, obviamente, te, te doy la enhorabuena de que ahora te pase menos que antes, ¿no? Eso es que también... Eh, estás trabajando muchas cosas tú internamente y seguro que te da mucha alegría el compararte con la Yaiza de hace unos años ¿no? y, y ver un poco todo ese proceso. ¿no? Yo creo que al final, Yaiza todos nos hemos tenido un poco de complejo de inferioridad o de inseguridad en diferentes ámbitos. Y hemos evolucionado, nos hemos sentido más seguros y quizás eso ha, bueno, se ha transformado en mayor seguridad ¿no? y, y nos han dado también un poco la base de apego seguro para un poco creer en nosotros, creer en nuestros proyectos, ver que vamos pudiendo hacer cosas y que nosotros mismos nos sentimos autorrealizados y eso nos vale como base de la autoestima también ahí también, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Ya está, esa, esa mini esquema que has hecho, ¿no? De antes más, ahora menos, porque, bueno, es bonito también, ¿no? Ver que, que vamos evolucionando ¿no? en esos ámbitos, y si no, obviamente no hubieses creado la empresa, ¿no? Porque también hay tus logros. Eh, una persona que se ve totalmente paralizada por el complejo de, de inferioridad obviamente no, no se mueve de su zona de confort, ¿no? Y, sí. y es difícil de manejar. Por eso, por eso es importante trabajarlo, ¿no? En cara a que podamos hacer todo eso que, que creamos que tenemos las capacidades de hacer y que podemos un poco lanzarnos a ver qué tal.
0: Claro, de hecho, Flor, me, me pasa, ahora que lo estás compartiendo, claro que sigue estando, ¿no? El complejo de inferioridad en mí, hay momentos en los que me siento, eh, y especialmente te lo estoy contando en un momento en el que vengo recientemente de estar en un punto muy ahí, de sentirme muy pequeña, de sentirme muy poco capaz, pero es verdad que el lugar desde donde lo vivo ahora... Aparte de que es un lugar mucho más consciente, eh, es como que hay permiso para sentirme así. Porque además es algo que me, que me gustaría decir, no sé si, Flor, estarás de acuerdo en esto. Eh, yo he estado en esos dos complejos de inferioridad, que podríamos decir que es el mismo, pero yo lo he vivido de manera distinta. He estado en, en un lugar muy paralizante donde realmente, pues yo siempre cuento el ejemplo de, de mis estudios, yo actualmente voy a empezar segundo de psicología, yo no estudié, eh, yo dejé la, la ESO porque estudié danza en el conservatorio, dejé de estudiar y nunca me sentí capaz, o sea, la verdad es que yo nunca estudié porque no me sentía capaz de enfrentarme a eso, porque sabía que no lo iba a conseguir, o sea, no, no, no creía en mí y, y, lo, y lo he ido retrasando pues hasta que empecé a estudiar con 30 años. no Entonces, era paralizante, o sea, era un complejo de inferioridad que bloqueaba mi existencia, o sea, el yo en el mundo, el, qué cosas, desde dónde decidía, porque decidía desde un no voy a ser capaz, no voy a poder, esto que me ha pasado, pues justo lo que has dicho, esto ha pasado porque es suerte, porque no sé qué, pero nunca era por mi valía. En cambio ahora eh, hay momentos en los que me siento muy pequeña, desde un lugar muy distinto, y ahí también me gustaría decir el oye, es que también está bien sentirnos pequeñas de vez en cuando, ¿no? está bien. Pero es eso, cuando esto no nos está paralizando, o al menos cuando no está, como, es que sentía como que gobernaba mi vida, ¿no? Es, es que no, era paralizante.
1: Claro, ya está que bien, ¿no? Que hagas tú esa distinción, porque es verdad, o sea, es súper importante. Todos tenemos momentos de inseguridad, ¿no? Durante toda nuestra vida y no por eso tenemos un apego que no es sano, no por eso no tenemos autoestima, ¿no? Eh, pero yo creo que es importante el lugar desde el donde lo vivimos. de Oye, incluso decir, me siento insegura, ¿no? Ya no reconocerme en el soy insegura, esto que es el juego de los verbos que siempre hacemos, sino me siento insegura. Claro que nos podemos sentir inseguras, ¿no? Pero, pero también el, un poco cómo se vaya desarrollando, vas a ir viendo esa inseguridad si está... Eh, si te paraliza o no, ¿no? Por ejemplo, Yaisa, tú emprendes un proyecto y es normal que te sientas insegura, ¿no? La cosa es, si siempre te sientes insegura y eso te paraliza, ahí hay que trabajarlo, ¿no? Si esa inseguridad viene propia de los nervios del principio, de la incertidumbre, del miedo al que pasará, pues, Yaisa, te diría que es un sentimiento que sería raro que no tuvieras, ¿no? Esa inseguridad de, del principio de iniciar algo, de de ver si la decisión que has tomado es la correcta, ¿no? Y ya, ya, lo que has dicho de las decisiones también es algo que se me ha olvidado, ¿no? Que también es otra característica un poquito que, que han puesto, ¿no? Lo de eh, dificultad para tomar decisiones, ¿no? Que obviamente también es una gran estrella en la inseguridad, ¿no? O sea, la gente que es insegura decidiendo, ¿no? Eh, eh, Obviamente también muchas veces por, por el complejo de inseguridad, de, de inferioridad. Y luego también ya está eh, la excesiva complacencia con los demás. Y estas dos cosas van bastante ligadas, ¿no? O sea, el querer constantemente eh, complacer, eh, que estén los demás bien atendidos, bien cuidados, no mirar mis propias necesidades, no dejarme a un lado. ¿no? Y, y al final esto es un topicazo ¿no? de, de la inseguridad, entonces vemos al final que un poco es lo mismo, no o sea, eh, simplemente con un nombre que llama la atención, no es como, ah, me siento inferior. no Luego también ya, ya nos comparamos constantemente no cuando nos vemos identificados con el complejo de inferioridad, claro, porque co ¿con quién me siento inferior? Con los demás, o sea, yo me siento inferior en mi en mi burbuja, ¿no? en, en lo que, en, con la gente con la que yo me relaciono, que yo me comparo. ¿no? Por eso ya está ahora está tan de moda, un poco quizás también el título de Complejo de Inferioridad, porque Instagram ¿no? y um, Facebook, otras redes sociales, pues no ayudan a esto. Porque siempre nos comparamos con alguien que sale ganando en eso que nos comparamos. Nunca nos vamos a, compa a comparar con alguien que está peor que nosotros. Siempre cuando esto sucede que yo me siento frustrada porque al compararme no salgo bien parada es porque me comparo con alguien que está mejor o, a, o que aparente estar mejor porque yo siempre digo no o sea comparamos una realidad que no es la realidad o sea lo que mostramos en Instagram o lo que o lo que otras personas nos cuentan no es ni siquiera lo que ocurre no sabemos cómo lo está viviendo esa persona entonces como veis, ya está, somos muy injustas y muy justos con nosotros mismos ¿no? En la, a la hora de compararnos.
0: Me encantaría en este momento, Flor, eh, que todas las personitas que nos están escuchando tuvieran un papelito como una checklist y hubieran podido marcar... <risa> todas las cositas que has dicho en plan eh, sentir, no sentirme capaz check eh, co eh, complacer a los demás, check porque es que creo que, jo yo hablo con muchas personas estoy segura que tú también Flor con todas tus pacientes, todas las personas que acompañas eh, amistades, personas de tu entorno eh, es que yo lo veo todo el tiempo, o sea es que diría que es como un poco la pandemia de la salud mental ¿eh? o sea el complejo de inferioridad yo creo que llega a un, a un nivel que es que nos hemos acostumbrado a vivir desde ahí fíjate lo que te digo es como que ni nos damos cuenta ya que eso, eso se puede trabajar, ¿verdad? Lo hemos normalizado de una manera tremenda.
1: Además hay gente, a mí me resulta curioso, ¿no? Porque cuando empiezo eh, la primera sesión quizás con, con, con mis pacientes les pregunto ¿no? muchas veces, eh, ¿qué, ¿cómo te describirías? ¿no? Y mucha gente me dice, por o sea, lo primero... Ni siquiera algo, eh, pues soy alegre o soy curiosa, soy aventurera, soy viajera, soy... No, 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 me dicen, soy insegura, ¿no? Y empiezan a decir como una retahíla de, eh, pues eso, me cuesta, soy insegura, me cuesta decidir, ¿no? O sea, me dicen como todas las características de las que hemos hablado, ¿no? O sea, que la gente, como lo primero que le surge en su inconsciente de cómo eres, y es decir eso, ¿no? O sea, todo lo que hemos estado describiendo. Eh, y, y claro ya es así es una pandemia de la inseguridad no y, y luego veremos que eh, que obviamente tiene sentido no porque si yo he vivido en un entorno donde mi apego no ha sido del todo sano no ha ah, estado más gobernado por un apego más ansioso eh, más o más inseguro no o un apego más desorganizado es normal que yo me identifique con estas características no es normal que yo me sienta así nadie me ha dado esa mirada. De, de cariño, de respeto, de, de autovalía ¿no? Que es tan importante porque eh, al final de, de ahí nace todo, ¿no? Entonces, claro, ya dice, ahora lo relacionamos con todos los podcasts y lo iremos relacionándonos a lo largo de, de este ratito juntas. ¿De dónde nace mi diálogo interno? del apego, de dónde nace, de cómo me han hablado los demás, ¿no? De dónde nace también esa inseguridad del apego, de dónde nace todo, todo, todo nace un poco de, de mi relación con los demás, ¿no? De cuando he sido más pequeño y en edades más tempranas, ¿no? Entonces, ya está, mi autocuidado, ¿no? La gente que le cuesta tanto autocuidarse, dedicarse tiempo a ellos, mirar sus propias necesidades. Oye, los demás son importantes, no vamos a vivir en un mundo individualista, pero... Sí, que también para tú seguir funcionando necesitas ese espacio para ti. Y hay gente que le cuesta tanto y alza trabajar esto, años y años, ¿no? De que les cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? La teoría se la saben perfecta, pero luego en la práctica es como, quizás les hago ver o les confronto, oye, ¿y aquí por qué no, no hiciste esto o no pensaste esto? Y es como, ah, no se me ocurrió, ¿no? Y es como el eh, mandamiento número uno, ¿no? Del autocuidado o. O también ves no Cómo el diálogo interno a la mínima ya salta ¿no? y se vuelve muy crítico con uno mismo. Y esto hace también no que obviamente la inseguridad suba. O sea, ¿cómo me voy a sentir yo bien conmigo mismo o seguro si me estoy hablando mal y me estoy criticando todo lo que hago?
0: Sí, de hecho siempre, alguna vez he visto en redes sociales y así ese ejemplo. Eh, a mí me gusta mucho no cuando dices... Eh, que si tuvieras una persona que quieres mucho adelante a tu pareja a tu, a tu mejor amiga o tu madre a alguien que, que, que le tengas mucho cariño y le dirías es que eres tonta eres una torpe no sirves para nada ¿no? y, y, y al final piensas jo ¿cómo, ¿cómo somos capaces de decirnoslo a nosotras mismas? pero has hablado de, de algo muy muy interesante Flor y es que jo ahora como estudiante de psicología eh, y apasionada de la psicología eh, este año he cogido bueno este semestre he cogido psicología del desarrollo eh, Primera, primera infancia y, y es increíble, ¿no? Este, eh, claro, pues la teoría del apego, eh, el, desde dónde y cómo descubrimos el mundo, ¿no? Eh, las figuras eh, que tenemos a nuestro entorno y piensas, joder, es que a mí me encantaría, Flor, porque muchos de los temas que trabajamos, muchos, 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 al final volvemos a la infancia. Y, y es como que... Me encantaría que como seres adultas y adultos nos diéramos cuenta de la importancia que tiene la infancia en nuestra edad adulta. Eh, uno, para hacernos responsables y cargo más bien de, de, de mi yo en el mundo ahora como adulto y trabajar aquello que pasó en la infancia. Que es que cuando le preguntamos a las personas, algo que no hayas tenido una infancia como muy traumática y muy evidente de, de dolor... Todo el mundo te dice, no, yo tenía una infancia increíble, maravillosa, y piensas, oye, pues igual no tanto, ¿sabes? Es muy doloroso aceptar esto, pero es que igual no tanto. Y, y yo siento como que falta mucha información, ¿sabes? De cómo educamos a las criaturas, eh, desde dónde lo hacemos. O sea, creo que es nosotros como adultos eh, trabajar toda nuestra infancia y nosotras, nosotros como progenitores, cómo vamos a educar a las generaciones venideras, ¿no? la importancia de la infancia.
1: Totalmente, ya está ahí. Y eso creemos que a veces es un gran trauma, ¿no? por eso la gente cuando viene y se sienta te dice no, si mi infancia ha sido normal, normal. Yo digo, mmm, normal, seguiremos explorando, porque normal, normal, o sea, entiéndeme, es que lo normal es tener momentos o alguno de mis padres que no haya, es que ningún casi ningún padre tiene apego seguro 100%. Entonces, a mínimo que hayamos cogido un poquito de ese apego inseguro, pues nos vamos a sentir así. A mínimo que alguno de nuestros padres tenga un poco de apego desorganizado, pues va a ser aún más complicado. A mínimo, o sea, ya está o evitativo, ¿no? Eso me va, o sea, cómo nos hemos relacionado desde chiquititos va a ser... Eh, que nos relacionemos así con nuestras emociones, con los demás, con nosotros mismos, con nuestro diálogo interno, con nuestra inseguridad. O sea, ya está todo está interconectado y es lo que tú dices, ¿no? O sea, tal cual, mmm, tenemos que poner más en foco, yo creo, ¿no? en, en la prevención en, en los peques, bueno, en los padres más bien, ¿no? Porque los peques vienen como tabula rasa, ¿no? Y yo ahora lo noto un montón, ya está como los papis que están más concienciados acerca de la de la salud mental y se han formado y han hecho talleres o han leído eh, de la crianza más respetuosa ¿no? o de un poco educar más en positivo, que no significa que no, que no se pueda castigar o que no se pueda, ¿no? un poco de manera mucho más respetuosa con las emociones, que no dicen no llores, ¿no? ya hice estas frases, no llores que te pones feo, mm, sé valiente, eh, no tengas miedo… Eh, ¿no? Todo esto que, que al final eh, puede parecer una frase bonita no de, venga, levántate y sé fuerte, sé fuerte. ¿Cuánto ha hecho daño esto? Esta frase hace mucho daño a día de hoy todavía. ¿eh? Y yo cada vez que lo escucho es que me salta algo dentro de mí en plan, no, no digamos esto. O sea, vamos a intentar no desde estas pequeñas cositas ir aceptando y validando estas emociones, que es tan importante. no Y, y ahí está el apego, ya dicen esas pequeñas cosas. El apego no está en... Cuando te caes y te haces una caída y vas al hospital, ¿cómo actúan tus padres? El apego está en, en todo, en esos pequeños gestos del día a día, ¿no? Y, y ojo, que hablamos de apego no solo en la infancia, ¿no? Esto ya lo habéis trabajado un poco eh, en otros podcasts. Ya traba, traba, o sea, hablamos del apego en, cuando trabajamos de amigos, de pareja, ¿no? O sea, cualquier relación más íntima tiene apego. Entonces, ojo, que lo mismo mi apego ha sido muy sano durante mi infancia o bastante sano diría yo o sea sano totalmente ya te digo yo que no o sea no he visto ningún caso no tenemos que por eso es bonito en la terapia ir descubriendo qué pequeños matices ¿no? o qué grandes matices tenemos dentro del apego ¿no? y es tan bonito yo es una parte en que me ilusiona trabajar con en mi día a día ¿no? es de las partes que más disfruto y se me nota porque al final siempre voy al apego ¿no? entonces pero bueno es que creo que entiende nos hace entender muchas cositas ¿no? Eh, pero totalmente, ya está, es que está todo conectado con la infancia y por eso yo creo que al final eh, yo me especialicé en niños porque al final veía que era la raíz de todo, ¿no? Pero luego descubrí que los padres son más complicados y al final decidí trabajar con los niños interiores de mis adultos. Y ahora es un poco donde más me siento más cómoda ahora mismo, que puede ser que en otro futuro no, ¿no? Pero los niños me encantan y me encanta trabajar con ellos, pero los papis no me gustan nada, ¿no? Porque... También cada uno trae su mochilita y obviamente es muy complicado, al final es como una terapia de pareja más el niño. Es como tremendo, ¿no? Y al final, bueno, ahora mismo vibro más eh, con, con trabajar con los niños interiores de mis adultos, ¿no? Que ya es mucho, también te digo, ¿no? Sí.
0: Joder, es que de hecho cre creo, creo que en ese punto, Flor, podríamos preguntarnos en plan qué viene antes el huevo o la gallina. O sea, es en plan, ¿la, ¿la raíz son los niños o la raíz son los progenitores? No, no, son los, hay que ir a los adultos, porque son los que van a educar. Entonces, hay que empezar a cortarlo desde arriba, porque si no, todas las criaturas que vayan viniendo, pues siguen con la misma rueda, ¿no? Entonces, yo, yo estoy de acuerdo en que realmente la escuela, la escuela tiene que ser para padres y madres. Totalmente. Eh, hemos hablado de apego que de hecho aquí ya lo ha dicho Flor pero me gustaría hacer un pequeño inciso Sí tenemos podcast de, de, de apego y, y si en este punto como Flor está hablando de apego estás diciendo ostras pero ¿qué es esto del apego? te invito a que puedas ir a escuchar el otro podcast y quizá luego seguir con este para que puedas ponerte un poquito en, en tesitura ¿no? de qué es esto del apego eh, no hace bueno hace ya unas semanitas pero lo, lo, lo encontrarás en nuestra en nuestra web en somosestupendas.com o en Spotify eh, rápido porque no hace mucho que lo grabamos. Entonces, bueno...
1: En último, creo, ya está. Ah, pues el de Navidad, ¿no?, de como los conflictos, y luego el anterior es el de tipos de apego con Isabel.
0: Pues mira, fantástico. <risa> Qué bien, lo sabe ella mejor que yo. Pues ahí lo tenéis. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, hemos hablado, eh, hemos hablado bastante de, del apego, incluso al principio, pero... Volviendo al complejo de inferioridad, me gustaría saber, Flor, qué relación tiene esto con el apego y qué relación tiene esto con la autoestima. ¿Cómo, cómo es que se da? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa con esto del apego para que en la edad adulta nos sintamos eh, con todo lo que ya hemos descrito?
1: Al final, yaiza, hasta aquí no hemos podido un poco explicar ¿no? esas características, pero si tuviéramos que definir, o al menos si tuviera yo que definir qué es el complejo de inferioridad, al final es un poco un conjunto de creencias limitantes sobre mí y sobre, mi, y sobre mis capacidades. Entonces, al final, sobre mí mis capacidades, esto que nos suena? A identidad, ¿no? La identidad de dónde viene, del, del apego que he recibido, no de cómo se han relacionado los demás conmigo, cómo, al final, cómo vamos creando la identidad, con lo que otros, no cómo se relacionan los demás con nosotros, cómo nos tratan cómo nos cuidan, cómo nos miran, ¿no? Y hay una frase ya está que me encanta, que la repito un montón, yo creo que la tengo que poner en mi casa en un letrero bonito, porque para mí es una frase preciosa y engloba mucho y os animo a que luego podáis reflexionar un poco sobre ella y es, nos miramos como hemos sido mirados, ¿no? O sea, al final, y, y nos podemos un poco, nos hablamos como hemos sido hablados, nos cuidamos como hemos sido cuidados, ¿no? y esto puede parecer como muy determinante, ¿no? Ya ahí está de que si me han cuidado mal o me han hablado mal, ya siempre me voy a hablar mal o siempre me voy a cuidar mal. Y no, y ahí está lo bonito de la terapia, ¿no? Lo bonito también de la reparación del vínculo con una pareja, con un amigo, con otro familiar, ¿no? Que quizás no haya sido el que nos haya cuidado o hablado mal, eh, con, con nosotros mismos, ¿no? Y en la terapia, como mmm, si la terapeuta, ¿no? También eh, eh, tiene una base también de apego seguro que es lo que todos buscaríamos ¿no? y que sería ideal eh, como desde la terapia de ese apego seguro, como la psicóloga ¿no? me trata bien y tenemos una relación sana en la que yo puedo expresar pues, críticas, sugerencias, cosas que me han sentado mal, cualquier emoción y se me va a validar. De ahí es donde reparamos ¿no? todo eso que hemos vivido, ese haber sido mirado no del todo de manera sana, o mal, o llamarlo un poco como, como quieras ¿no? Y hay gente, pues, ahí vemos, ¿no? Como la interconexión de, de todo eso.
0: ¡Guau! Wow. Mientras, es, o sea, cuando has dicho la frase, me he ido rápido a las notas, las he abierto y apunta al minuto para guardarme esa frase eh, en, como tú dices, bien bonita, cartel luminoso, porque creo que engloba y explica muy bien todo, toda la relación que tiene que... Que tiene el, el apego, la autoestima con el complejo de inferioridad, 100%.
1: Y al final, Yaita, es eso, o sea, por ejemplo, ¿no? eh, que antes hablábamos de la gestión de emociones. Eh, si sí, a mí no me han validado las emociones, no me han dicho que está bien sentir tristeza, sentir miedo, ¿no? eh, sentir enfado, sentir frustración, sentir decepción. ¿Cómo yo me voy a sentir cómoda luego de adulta o de adolescente con esas emociones? ¿Me voy a culpabilizar por sentirme así? ¿Me voy a culpabilizar por, por, por sentir todo eso, ¿no? que no sé manejar además? Porque a mí me han enseñado que cuando siento esa emoción me la tengo que quitar, tengo que evitarla, tengo que, que largarme de ese lugar, ¿no? Y, y ahí también es normal que sintamos miedo muchas veces la gente más evitativa, ¿no? Con apego más evitativo. Ahora, pequeño inciso, irnos si no entendemos muy bien esto al, al, al podcast de apego, ¿no? Que son personas que les cuesta más expresar sus emociones, ¿no? Que un poco tienen el lema de yo me lo guiso, yo me lo como. Y a veces no priorizan tanto el vínculo con los demás, ¿no? Sino son como mucho más independientes, ¿no? Y yo creo ya, Isa, que hoy en día en la sociedad hay mucha gente así, ¿no? Entonces también eh, eh, eso no es porque de repente eres así, ¿no? La gente lo que un poco se excusa es no, yo siempre he sido así. Es que te han tratado así, entonces tienes esas características porque es tu sistema de protección, es que te has hecho así porque así has sobrevivido desde que eras pequeño, desvalidándote estas emociones, diciéndote que no puedes sentir eso, que está mal, por eso tampoco las compartes no las normalizas y cuando sientes que vinculas con alguien, te vas, huyes, porque es un lugar desde el que no te han enseñado a, a relacionarte, ¿no? Es raro estar en intimidad con alguien, expresar emociones. Yo me siento raro y huyo, porque no me siento en mi zona de confort, que es viviendo mi vida aparte, no contando nada, me cuesta pedir ayuda, ¿no? Y un poco vivir un poco independiente demasiado independiente no yo digo ser independiente es bueno no pero hasta qué punto no Esto, hasta qué punto es sano no yo a veces a, a los pacientes más evitativos no se lo planteo no El, vale, ¿y hasta dónde es sano que seas así no qué tiene de bueno qué tiene de malo no un poco ver así para también hacernos hacer un poco de, de examen no en eso y, y poder ver que, que claro la independencia es bueno pero hasta dónde no
0: Joder, es que además, eh, fíjate, Flor, que hoy en día con Instagram que, que se han puesto tan de moda esas frases de la dependencia, no cuando dicen, no hay que depender, no hay que depender, y es como, pero que somos seres sociales, ¿cómo que no vas a depender? Todos dependemos de todos, o sea, el lugar es desde dónde lo estás haciendo, qué está provocando, qué impacto tienes esto en tu vida, pero es como que de pronto se premia la sobreindependencia esta de, no, no, yo, ¿sabes? Yo, yo mis cosas, yo lo mío, yo ya no necesito ayuda, yo para mí. Y es como, bueno, pues es que es que no. Es que es súper sano poder pedir ayuda, es súper sano eh, depender de otras personas, necesitarlas.
1: No, total es, que... es verdad. Y además eh, me di cuenta el otro día, ¿no? O sea, se ha puesto tan, no, no, es que hay que ser independiente emocionalmente. Y es como, claro, pero es que vincular significa depender un poco. O sea, vamos a depender de manera sana de los demás. Qué diferente es, ¿no? Ya está movernos desde la dependencia y el otro me lo da todo, ¿no? Bien sea amigo, pareja, familiares, ¿no? Porque hay mucha gente que, que al final la, la, la dependencia la tiene todavía de, de, de su familia, ¿no? Eh, y no ha formado como su propia familia ya en su mundo adulto, ¿no? Que es tan importante, aunque no se tenga pareja, sino familia con uno mismo de yo soy independiente y los demás están para, para pedir ayuda, para relacionarme, y son seres súper especiales todavía en mi vida, y qué bien no que puedas seguir manteniendo el contacto con tu familia de manera sana, hermanos, padres, ¿no? tíos, primos, cualquier persona que te nutra, no pero, pero qué importante es sí pedir ayuda, sí expresarme con los demás, ¿no? pues sí, a veces decir es que te necesito ahora, ahora, no te necesito siempre, te necesito ahora, porque no siempre nos sentimos igual, ¿no? Y pedir ayuda y ser vistos cuando estamos mal, ya está, que nos cuesta tanto, ¿no? Eh, cuando estamos mal, el que nos vean el, como el ser, ser, ser vulnerables, ¿no? Que no me salía, eh, ya está, y es tan importante, pues no, las emociones no nos hacen vulnerables. Ser fuerte no es, ser fuerte no es, no es expresar las emociones, es vivirlas. Ya está, ¿no? O sea... Creo que aquí hay frases muy potentes que nos tenemos que, que comer ¿no? y que creer de verdad y meter dentro de... No, 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 ser vulnerable no es mostrar las emociones, ser fuerte no es no mostrarlas tampoco, es vivirlas, es reconocerlas, es incluso compartirlas, ¿no? que a veces es tan difícil decir me ha pasado esto y me siento así, ponerle el nombre. ¿no?
0: Tenía el micro silenciado. Eh... Estoy 100% de acuerdo, a Flor. Y de hecho, eh, así como para ir terminando, me gustaría porque estoy como pensando mucho en todas las personitas que nos están escuchando eh, o viendo y, y se están sintiendo reflejadas, ¿no? Ostras, eh, esto me pasa a mí, eh, pues toda esa checklist que estábamos diciendo antes. Y me gustaría mandarles un mensaje de Flor cuando... Cuando una persona se está sintiendo reflejada, está escuchando este podcast y se está despertando algo aquí dentro, ¿no? eh, ¿qué podemos hacer? O sea, frente a un, vale, he escuchado este podcast, he reconocido, me he reconocido y ahora ¿qué puedo hacer para mejorar, para gestionar, para cambiar este complejo de inferioridad?
1: Es una pregunta difícil, ¿no, Yaiza, Que yo creo que un poco salen todos los podcasts de alguna manera, pero bueno, yo obviamente como primera opción te diría ir a terapia, ¿no? Creo que es lo que más te va a ayudar a ver todo esto que es tan complejo, ¿no, Yaiza, Porque, ¿ves? Estamos un poco terminando y yo todavía me siento con la sensación de que nos hemos dejado mil cosas en el tintero porque, claro, Yaiza, ¿cómo vamos a hablar de complejo, de inferioridad, inseguridad, autoestima sin hablar de autocuidado? Diálogo interno, ¿no? Que esto también lo hemos trabajado en otros podcasts, así que animo también a que vayan más atrás, que también lo tenemos, ¿no? Eh, también a asertividad, ya está. También tenemos, ¿no? El cómo relacionarnos con los demás, poner límites sanos, ¿no? Eh, la autorrealización, ¿no? No solo en el trabajo, ¿no? Que está tan de moda sentirnos autorrealizados en el trabajo, pero el trabajo te hace sentirte autorrealizada, ¿no? La autorrealización está en el día a día, es que está entre y todo, ¿no? En, en autocuidarme también. También ahí nos tenemos que sentir súper autorrealizados. La autorrealización está en todo, ¿no? Y bueno, ya es otro temazo que también podemos hablar y que obviamente está todo interconectado. Y luego también, Yaiza, ¿cómo no vamos a hablar de todo eso sin hablar de autoconcepto, de autoconocimiento? Entonces, como ves, Yaiza, para trabajar eso, yo diría empezar un proceso de terapia con una persona que pueda sentirte cómoda y con una psicóloga con la que vibres ¿no? y te puedas un poco abrir y sentir eh, que, que se repare un poquito todo esto y que un poco eh, recorremos esa línea de la vida ¿no? viendo mmm, cómo ha ido todos estos aspectos de los que hemos hablado y trabajado en este podcast. yaiza un con, con un poco a lo largo de toda mi vida y de, de todas mis relaciones, ¿no? desde bien chiquitito hasta, hasta a día de hoy. ¿no? Entonces, yaiza yo plantearía eso como primera opción. Y, y luego ir trabajando ese diálogo interno. Yo, ya lo hemos trabajado en otro podcast, pero por, por lo menos ir empezando en ver cómo me hablo, en tener cuidado de estos pequeños matices, no de cómo me digo las cosas, de si me digo, vale, muy bien, Flor, bien traba, muy buen trabajo, pero, uy, el pero, cuánto daño ha hecho también, ¿no? O, o es que podrías haberlo hecho mejor, o es que tendrías que haberle dedicado un poquito más de tiempo, o es que no estos tendrías que, deberías que... Yo creo que es una buena manera de empezar y, oye, ir empezando por el diálogo interno y, y también aventurarnos a, a la terapia, ¿no? Que es tan necesaria y nos damos cuenta de tantas cosas, ya está. Yo, yo me he dado cuenta de tantas cositas que, que me ayudan en mi día a día y, 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 y fluimos de otra manera, ¿no? Yo creo que, que es muy, muy importante, por lo menos que todos, cuando podamos, ¿no? Nos dediquemos tiempo a nosotros mismos de esta manera tan, tan dedicada, ¿no? Eh, que nos dedican una hora por entero los profesionales a nosotros, ¿no? Yo creo que, que es bonito, ¿no? Yo creo que también yo como psicóloga lo, 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 al final le doy la importancia que tiene, ¿no? Que es que otra persona eh, haga ese trabajo tan grande contigo, ¿no? Que yo lo valoro. Por eso cuando la gente me dice gracias, le digo gracias a ti por abrirte y por dejarme acompañarme... A acompañarte un poco en todo este proceso ¿no? que es tan, tan personal y tan íntimo. ¿no?
0: Me quedo 100% con las dos cosas que has dicho. De hecho, cuando lo último que estaba, bueno, antes que estabas diciendo eh, la autocompasión, la autorrealización, eh, hemos hablado de apego, asertividad, no sé qué, y digo, jo, el año pasado lanzamos la escuela en marzo, eh, hemos tenido como 12 talleres el año pasado, este año hacemos 14, o sea, y es que te diría que todos los temas que has dicho son los temas que escogemos, porque eh, nos damos cuenta, quizá cuando tú ves... Un taller de apego, bueno, pero ¿qué es esto, no? Pues que luego te das cuenta de lo mucho que afecta en la forma en la que te relacionas contigo, con tu entorno, la asertividad, o sea, como que tratamos temas que de verdad están muy bien escogidos, con mucho cariño, porque sabemos que ahí es donde hay que trabajar. Y eh, en cuanto a la terapia, pues ¿qué voy a decir? Yo, eh, embajadora de la terapia, embajadora oficial de la terapia, y, y es que justo lo, es lo que has dicho, Flori, me parece súper interesante, eh, todo lo que hemos dicho de los talleres, es súper es potente como escuchar este podcast por todo el trabajo que hay en tu interior de tomar conciencia, ¿no? Y de aprenderte desde otro lugar, de coger información, porque la información es poder y te ayuda a reconocerte y a encontrar respuestas. Pero los procesos de terapia al final es un lugar, yo digo que es como un lugar sagrado, individual, en el que poder ser con todo lo que eso significa, sin ser juzgada, ¿no? Y me parece muy interesante porque eh, a menudo siento, Flor, que tiene que pasarnos algo como muy grave, como eh, encontrarnos en un, en un incendio para asistir a la terapia, cuando la terapia al final no es un servicio de urgencias. La terapia es un proceso y no, no hay que llegar a esos momentos de es que no puedo más para poder trabajar. Y que, pues como hemos hablado hoy, que lo, algo que a priori puede parecer una tontería, como puede ser sentirme inferior o ser insegura o sentirme insegura, eh, el complejo de inferioridad ya es algo muy importante que merece la pena ser atendido. O sea, es como que siento que la terapia se deja como para cuando estamos fatal, no cuando ya no me puedo levantar de la cama y piensas, ¡jo, qué lástima! Es que esto ya es importante. Fija... Pienso, fíjate cuántas cosas hemos hablado y las que nos quedan, ¿no? Y, y pienso, ¡jo!
1: Lo que dices tú es que al final... Ser inseguro, la autoestima es que está en todo, desde que nos levantamos el minuto uno. O sea, sentirse tremendamente eso inferior o tener complejo de inferioridad, inseguridad, nos paraliza todo y nos hace ser lo que no somos, porque al final vivimos de cara a los demás, vivimos de cara al que dirán, ¿no? Vivimos de cara a complacer a los demás, de cara a que los demás las decisiones que tomamos les gusten, ¿no? Vivimos recluidos también muchas veces por esa timidez, ¿no? Entonces, Yaiza, qué importante, ¿no? Poder florecer y poder abrirte, ¿no? De esa manera, eh, trabajando un poco todo lo que hay detrás de ahí, de esa inseguridad, ¿no? Y Yaiza, también, eh, para unirlo con otro podcast también, que además eh, va íntimamente ligado porque ahora está de moda eso, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Que se utiliza más en, en el trabajo. ¿no? Eh, sobre todo, ¿no? aunque me imagino que también lo utilizarán en otros contextos, pero el síndrome del impostor que está tan de moda de, de no creerme en mis propios logros, de no valorar mi propio trabajo, de verme inferior a otros compañeros, el mm, sentir que el dinero que gano no está bien ganado ¿no? o no me lo merezco, los conocimientos que tengo no son suficientes, tendría que saber más, menospreciarme, no, no creer en mis propias capacidades, ¿no? Entonces, Yaisa, os animo también, ¿no? A que vayan a, al podcast que tenéis también de un poco la semana de la salud mental, era, ¿no? De sobre, que tiene ese título, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Creo que era en un colectivo concreto, pero bueno. En un futuro también lo podemos hacer así, más general. Pero al final es un poco todo lo mismo, ¿no? Ya dices que al final el síndrome del impostor es otro título en que le han puesto al complejo de inferioridad y a la inseguridad, pero en el trabajo, ¿no? Así que un poco yo creo que hemos tocado y hemos relacionado un montón de podcast, que es lo bonito, ¿no? Que, que también los que nos escuchan vayan entendiendo y vayan nutriéndose y vayan uniendo ellos mismos todo lo que, lo que estamos hablando y trabajando juntas, ¿no?
0: Y ya nos podemos sentir orgullosas de que las estupendas lo están consiguiendo. Eh, os voy a contar una pequeña anécdota, pero el otro día con nuestra compañera Marina, eh, es una de las compañeras de primeras visitas, de las personitas que os acogen cuando reserváis la primera sesión. Y me decía el otro día, Flor, Yaiza, tía, es que es muy fuerte. O sea, es que las personas, eh, muchas, eh, hay como un código de estupendas. O sea, las personas que llegan a terapia en Somos Estupendas, decimos que son, es que tienen como una magia, porque escuchan los podcasts, hacen talleres, se apuntan van a los cursos, eh, ven todo lo que publicamos en Instagram y cuando llegan a la primera sesión, que se arman de valentía y deciden empezar su proceso de terapia, llegan y dicen «jo, es que Marina, creo que tengo eh, apego evitativo, además me cuesta mucho no sé qué». O sea, es como que utilizan un unos lenguajes <ríe> que pienso «maravilla». Vienen con los deberes súper hechos <ríe> y es increíble, es
1: increíble, de verdad». ¿No? Bueno, porque, bueno, además yo lo noto como que la parte de, de psicoeducación, que además me encanta, que es un poco lo que estamos haciendo aquí en los podcasts, ¿no? Esa parte de, de explicar mmm, ya la tienen bastante por lo menos escuchado una vez, ¿no? Y eso, bueno, al final te da una base y yo eh, siento que esa parte psicoeducativa a veces eh, la tengo un poco que, que reducir porque ya lo conocen, ¿no? Y es súper bonito. O incluso en el propio proceso de terapia ellas también se animan a seguir conociendo o les gusta que hablemos de un tema y entonces hacen el taller o se escucha, o yo les planteo el podcast, ¿no? Por eso también es importante el por eso me sé un poco los títulos yaiza porque también si veo que hay algo de lo que hemos trabajado que podemos reforzar los conceptos con eso que escuchen ellas o ellos no eh, nos va a ayudar un montón no entonces claro yaiza claro que vale y, y está genial que, que los que nos escuchan se vayan nutriendo y les vayan sonando todos estos conceptos porque entender a alivia yaiza otra super mega frase no entender lo que nos ha pasado de dónde viene eh, la teoría incluso, ¿no? Ya la parte psicoeducativa, psicoeducativa me ayuda, me alivia un montón, porque entiendo de dónde viene, entiendo que esto no solo me pasa a mí, ¿no?
0: Bueno, de hecho, <ríe> eh, última anécdota que digo, va a ser el podcast, el primer podcast de la temporada y el más largo de la historia. Eh, pero a, a mí esto me, me pasó mucho con la ansiedad, Flor. Me ha pasado con otras muchas cosas, pero una como muy característica, la ansiedad. O sea, eh, el lugar desde donde ahora experimento la ansiedad ha sido, o sea, no puedo decir 100%, porque hay un proceso de terapia muy potente detrás, pero en gran parte, entender qué es la ansiedad, entender cómo funciona, entender qué quiere decir entender qué hace aquí y cómo puedo, eh, qué herramientas tengo para gestionarla. Y ha sido puramente psicoeducativo. O sea, para, para mí saber cómo funciona la ansiedad ha sido lo que me ha salvado, porque ahora viene y sé lo que pasa. O sea, tengo como esa sensación de control absoluto sobre lo que sucede, que no se trata de controlar la ansiedad, sino de saber que lo que está pasando sé lo que es se los síntomas, entonces, como no hay miedo, no me asusta, pues es como, bueno, y ha sido entenderla, o sea, puramente psicoeducativo, o sea, que claro que, que ayuda, ¿no? El entender y saber qué pasa.
1: Exactamente, ya está. la mm. verdad es que, que sí, y eso ya te da una sensación de, de alivio, incluso, mm -hmm. ¿no? Saber que lo que te pasa eh, está escrito, tiene un nombre. Eh, tengo que aprender a, a vivir con ella, ¿no? Porque muchas veces es como, quítame la ansiedad, yo lo que quiero es no tener ansiedad. Y digo, aquí hay que reconceptualizar, porque no tener ansiedad es imposible, es como... Una es una emoción, entonces no podemos no tenerla, ¿no? Pero totalmente ya está. Y cómo nos relacionamos con la ansiedad, el sentir lo que tú dices, no que tenemos el control, es lo que al final nos da seguridad en esa emoción, no igual que en muchas otras, ¿no? Sentir lo que lo que sentimos está bien. Esto es otra mega frase, ¿no? Yo creo, Yaisa, que vamos, se van a ir con un recopilatorio de frases en este podcast, ¿no? Pero es que son, son muy importantes, ¿no? Entender todas las emociones y sentir que lo que siento está bien sentido y tiene una función, y tiene un nombre, y ponerle el nombre y expresarlo es tan importante para la gestión emocional que al final es eso, ¿no? ya está el, el ver que no hay un truco mágico sobre ninguna emoción, sino el, pon, el poder darme esa aceptación, esa validación de, de cada una de las emociones y sentir que lo que siento que va a ser pasajero y es temporal, pero... Pero sí, y obviamente aquí vemos que la gestión emocional también se nutre del complejo de inferioridad, bueno, está relacionado ¿no? más bien de la inseguridad, del apego, o sea, ya está, todo, todo, todo tiene relación, no es lo bonito de la psicología.
0: Bueno, Flor, eh, quiero darte las gracias infinitas por este podcast. Tenía muchas ganas de grabar contigo, ahora es cuando pienso, siempre pienso, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? Pero espero que sea el primero de algunos más eh, que sé que tienes muchísimo que aportar. Eh, no sé si ahora te sientes más tranquila o sigues estando nerviosa. Súper tranquila,
1: ya está. Ya yo se me ha olvidado que estamos grabando y estoy en una charla contigo súper amena y disfrutando también de, de un poco eh, compartir ¿no? nuestras vivencias y experiencias y conocimientos sobre esto que es tan necesario. ¿no?
0: Qué bien, me alegro mucho. Yo he disfrutado muchísimo grabando este podcast. Gracias también por eh, permitirme grabar este primer podcast de la temporada contigo, que siempre es como muy emocionante porque abrimos año, abrimos temporada, entonces es como a mí es, el podcast es un formato que me apasiona, o sea, de hecho... Creo que voy a quedarme aquí mucho tiempo eh, porque me parece una forma muy bonita de comunicarnos, de, también de, de crear vínculos entre nosotras, ¿no? eh, de, de vernos en otros registros eh, y, y es emocionante darnos cuenta y ver eh, pues cómo tantas personas nos escuchan, que de hecho, jo, pequeño inciso, pero eh, no sé si lo viste el otro día en el programa que utilizamos de comunicación, no, nos comunicamos a nivel interno con un programa que se llama Slack y el otro día publicamos, tenemos un canal que se llama Muro del Amor, donde compartimos todas las cosas bonitas que nos pasan y el otro día eh, Spotify nos puso en el top 8 de los 10 mejores podcasts de España y fue como, bueno, pero ¿qué, qué es esto, no? Es emocionante. Sobre todo porque pienso, jo.
1: Claro, sí, y la verdad que me alegro un montón, ¿no? Yaisa, que la salud mental, que además era el, un, el único, porque yo conozco todos los que había en el top 8, era el único ¿no? que hablaba de salud mental. Y era como, jo, qué emocionante, ¿no? Y a mí también me hizo muchísima ilusión, ¿no? De hasta dónde está llegando un poco todo, todo lo, que, lo que estamos creando juntas, ¿no? Y es muy bonito. Es que es
0: eso. Justo es lo que iba a decir, Jo, gracias, Flor. Gracias a todas, porque todas lo hacemos posible y las personitas que nos escuchan hacen que eso sea, que eso sea posible. Y, y es justo lo que has dicho. Lo que verdaderamente me emociona no es que esté ahí, somos estupendas, que por supuesto es un orgullo increíble, que no, no se puede ni describir. Es pensar, joder, es que está ahí la salud mental. Y me parece pff, que me pone la piel de gallina. Me emociona pensar, wow es salud mental. ¿eh? Hace dos años eh, hablábamos de salud mental cuatro piradas Es pues que, o sea, era así nos veían como cuatro locas hablando de salud mental y es como, pero joder por fin nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene, ¿no? y, y ese reconocimiento es pues miles de personas atendiendo su salud mental, así que bueno, pues muy emocionadas acabamos este podcast eh, quiero darte las gracias una vez más por este ratito y que espero que tengas un buen día
1: Gracias, Yaisa. Muchísimas gracias a ti por invitarme también y compartir este ratito conmigo. A mí también me emociona mucho de todo lo que hemos estado hablando y este cierre ha sido genial, ¿no?
0: Oh, ¡Qué bonito! Pues gracias, Flor, y gracias a vosotras por estar aquí un domingo más. Eh, empezamos la temporada, Tiene, tenemos temas súper potentes así que te invito a que nos escuches todos los domingos tenemos una cita a las 11 de la mañana aunque puedes escucharnos en el momento que mejor te, te venga y nada más que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene chao